0: Bonjour, je suis Caroline, responsable communication de Jardin Bio, marque alimentaire bio et engagée depuis 1995. Chez Jardin Bio, nous développons et structurons les filières françaises comme le thym en Charente-Maritime, les lentilles en Vendée ou les carottes dans les Landes. Rencontrez nos producteurs sur le site auxoriginedugout.fr.
1: On vit dans un monde depuis quelques années, lourd, on peut vite il est temps, il est vraiment temps qu'on remette un peu d'or là-dedans quoi.
2: Mais ça me saute le plastique de la
0: stop.
1: Ouais, c'est un espèce de retour en arrière, euh, je sais pas comment ça va se passer. J'ai hâte de voir comment les gens vont réagir. Je ne suis
0: pas exemplaire, c'est juste j'essaie de faire ma part.
1: Je suis assez optimiste, finalement.
3: Élémentaire, mon cher Watson.
2: Bonjour à tous, vous écoutez Élémentaire Club. À l'heure du réchauffement climatique, de Deliveroo et de Tinder, on a décidé de réfléchir ici aux questions que nous sommes de plus en plus nombreux à nous poser et de faire un état des lieux de nos modes de vie. Si vous aussi vous cherchez des réponses, vous êtes au bon endroit. Bienvenue au Club et bonne écoute Dans cet épisode, nous nous sommes posé une question que nous entendons souvent autour de nous. Est-ce qu'il vaut mieux consommer bio, local ou de saison on entend parfois que consommer bio, c'est bon pour soi et consommer local, c'est bon pour la planète. Est-ce que c'est vraiment le cas Et que faut-il privilégier Les critères des labels agriculture biologique sont-ils les mêmes pour tous les pays Si on consomme local, consomme-t-on forcément de saison À quoi ressemblera l'agriculture du futur C'est toutes les questions qu'on s'est posées avec Cassandra, qui a réalisé ce reportage. Hello Cassandra Hello Bénédicte Alors je sais que pour enregistrer cet épisode, tu as fait un petit tour de la question toi, personnellement, est-ce que tu fais attention à ce que tu manges Alors, d'ordre général, oui, je fais attention à ce que je mange, j'essaye de varier mon alimentation, mais comme tout le monde, je pense qu'il y a des fois où je me laisse un peu
0: aller. Et toi, tu privilégies quoi Alors, bio, local, de saison mmh, Je privilégie plus le local et aussi le de saison, mais on verra que c'est pas forcément, ça va pas forcément ensemble. Ah oui mmh Intéressant. Et alors, tu as rencontré qui euh, dans ce reportage j'ai été faire un tour au marché. J'ai rencontré euh, Juan Arbelez, qui est un chef colombien et ancien candidat de Top Chef. J'ai eu euh, Adeline Cadillon au téléphone, qui est une ancienne euh, ingénieure euh, agronome spécialisée en agriculture biologique. Et enfin, j'ai été rencontrer euh, Agricool, une start-up qui révolutionne
2: l'agriculture. Ah bah, hyper intéressant. On va écouter ça C'est parti
0: Allez, entre nous soyons honnêtes, on est aujourd'hui un peu perdu. On nous parle de consommer bio, local, de saison, mais quand on n'est pas expert, difficile de faire la part des choses. Vaut-il mieux consommer une mangue bio, qui a parcouru des milliers de kilomètres en avion, ou manger des fruits cultivés localement, mais pas cultivés en agriculture biologique Qu'est-ce qui est le meilleur pour nous, mais également pour la planète Dans un premier temps, j'ai voulu aller tâter le terrain, comme on dit. Pour cela, je suis allée rencontrer certains d'entre vous pour leur demander si, selon eux, il vaut mieux manger bio, local ou de saison. Moi, je pense qu'il est mieux de manger local. Comme ça, on est sûr de la provenance des, euh, des produits. Ça évite que le
4: produit fasse le tour du monde avant d'arriver dans l'assiette.
0: Moi, je pense qu'il pré serait préférable quand même de manger local. Hein. Déjà, ça permet de faire travailler les producteurs locaux. Hein. Je suis plutôt pour les circuits courts. Et puis euh, également, l'avantage, c'est que ça permet d'éviter de, bah, de, de manger des fruits euh, euh, qui, soient, qui viennent de l'étranger et puis qui, qui soient restés trop longtemps dans des frigos. Hein.
1: Bah, Local tout simplement parce que euh, de saison, euh, c'est forcément se priver de quelque chose. Bio, on ne connaît pas la provenance, donc euh, ça peut, euh, même si c'est marqué bio dessus, on n'a aucune garantie en fait euh, de la provenance euh, de la marchandise. Locale, déjà, ça nous permet de faire travailler les agriculteurs et on sait plus ou moins ce qu'on mange, donc euh, il vaut mieux manger euh, local,
0: en tout cas pour ma part. Et bien sûr, je vous ai également demandé ce que vous mangez vous pour de vrai, au quotidien. Dans la mesure du possible, oui. Après, c'est pas toujours euh, toujours évident de trouver euh, les bons produits locaux. Dans la mesure du possible, oui, je mange local. Alors, dans ma vie de tous les jours, euh, j'essaie, dans la mesure du possible, de manger local. Voilà. Dans la mesure du possible, mais c'est pas toujours le cas.
1: Je prends ce que j'ai euh, en fonction de, de mes envies, donc c'est pas forcément local. Euh, des fois c'est des boîtes de conserve, euh, des fois c'est des local, enfin c'est varié, enfin moi je ne mange pas forcément que
0: local. Ce samedi matin, en me baladant entre les allées de mon marché, je me suis arrêtée pour leur demander leur avis à eux, mes maraîchers. Ils en pensent quoi de tout ça moi, je dirais local, parce qu'en en fait, on, on exploite moins les, les, les transports et euh, on pollue moins, déjà. Donc, c'est euh, la première base de dire euh, local. Quoi. Après bio, bien sûr, on suit, euh, suit derrière et après, euh, diversifié aussi, puisque de toute façon, ça, 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 ça marche aussi. Quoi.
3: Alors, local, de saison et puis bio. Donc, les trois. Et les trois. Mais, le on hein. mange en mangeant local, c'est une bonne démarche et puis après, des produits de saison surtout.
0: Si la balance semble jusque-là plutôt penchée pour le local et de saison, il faut dire que le bio a gagné des points ces dernières années auprès des Français, de plus en plus désireux de consommer plus responsablement, en privilégiant les produits respectueux de l'environnement, mais également des principes du développement durable. Selon le baromètre de consommation et de perception des produits biologiques en France, délivré en février 2018 par l'agence Bio, plus de 8 Français sur 10 ont confiance dans l'agriculture biologique et souhaitent qu'elle se développe. Toujours selon ce baromètre, en 2017, 92% des Français déclarent avoir consommé des produits biologiques. Près de 73% consomment bio régulièrement, autrement dit au moins une fois par mois, et 16% en consomment même tous les jours. Mais comment définit-on un produit bio est-ce aussi bon pour la santé et pour la planète Le bio est-il vraiment éthique Pour comprendre, j'ai appelé Adeline Cadillon, la fondatrice de Chiche et ancienne ingénieure agronome spécialisée en agriculture biologique.
4: Pour moi, l'agriculture bio, en fait, c'est une, une, euh, une façon de penser globale, en gros, et ça respecte avant tout l'environnement, la biodiversité et aussi le bien-être animal. Et en fait, il faut savoir que dans nos pays... Euh, dans nos pays européens, en fait, le bio est contrôlé par des cahiers des charges. Et notamment, il y a un cahier des charges qui est assez strict européen à respecter. Les fruits et légumes ou même la, les produits issus de, de, de produits animaux, en fait, correspondent à, à, à ces règles et à ce cahier des charges. Donc, on peut les détecter via ce logo. Et après, euh, du coup, quand, on, quand, quand en fait on pense à bio, on, on sait que du coup, ça respecte aussi notre santé parce qu'en fait, euh, par exemple, en tant que transformateur de produits bio, on n'utilise pas de colorants ni chimique de synthèse et pas des de goût non plus. Euh, par rapport à des produits conventionnels, on a les additifs autorisés, ils sont hyper restreints. Donc, par exemple, on, en, on peut en utiliser que 47 sur, contre 300 conventionnels. Et euh, si on utilise une additifs, il faut que ce soit d'origine agricole ou naturelle. Et en fait, ça, c'est tout euh, régi par, le, par le, le cahier des charges. Ensuite, on est, on est ensuite contrôlé par des organismes certificateurs. Après, on n'a pas le droit non plus de rajouter des vitamines, des choses comme ça. Il y a pas mal de traitements qui sont interdits. Euh, donc, c'est quand même une, un, un sacré euh, règlement à respecter. quoi. D'accord. Et cette charte, est-ce qu'elle change selon les, les pays où elle est commune Par exemple, est-ce qu'il y a une charte européenne Alors, il y a une charte européenne qui est commune. Chaque pays a son cahier des charges, du coup. Et euh, en fonction des pays, c'est plus ou moins euh, strict. Donc, c'est aussi pour ça que des fois, on, on critique un peu le bio, parce qu'en fait, il y a souvent des grosses différences, par exemple, entre, euh, entre l'agriculture bio d'Espagne et l'agriculture française, donc euh, qui sont un peu moins, euh, moins strictes, mais par contre, ils respectent quand même le cahier des charges européen. Mm -hmm. Voilà. Et après, euh, même en France, au sein de chaque... Euh, en fait, il y, y a plein de labels qui poussent encore plus le bio, quoi. Donc par exemple, il y a le cahier des charges bio euh, au sens euh, voilà large et après du coup par exemple, il y a des labels comme Demeter ou Nature et Progrès qui sont en fait des bio plus plus. Donc du coup, qui vont encore plus pousser certaines euh, certaines thématiques. est-ce que le bio c'est si éthique que ça dans le sens euh, par exemple, les viandes ou les produits euh, bio ne sont pas forcément tous des animaux euh, élevés en plein air par exemple ou c'est pas nécessairement local ou et les fruits et légumes pas toujours de saison. Donc est-ce que c'est si bon que ça. C'est comme dans tout, il y a toujours des dérives et c'est un peu aussi le souci. Quand je te parlais par exemple de l'agriculture espagnole avec leurs tomates, toujours, ça c'est une dérive parce qu'en fait en Espagne par exemple, ils, ils sous-payent des ouvriers, les tomates sont, sont bourrées aussi d'intrants mais euh, qui sont quand même autorisées en bio mais ce n'est pas forcément le, le meilleur du bio. Et c'est sûr que ces dérives vaut mieux les éviter, donc en tant que consommateur je pense qu'il vaut mieux acheter bio et local et du coup ça me fait for forcément penser à une, une grosse campagne de pub qui avait eu en 2018 où justement ils disaient que bio et local c'est l'idéal donc euh, du coup euh, l'idéal c'est d'acheter bio parce que c'est meilleur pour notre santé et pour l'environnement mais encore plus quand c'est local parce que du coup on respecte aussi la saisonnalité on respecte euh, bah, le côté justement où il y a moins, moins de transport
0: Juan Arbélez, chef colombien établi en France depuis ses 18 ans et ancien candidat de Top Chef, a lui aussi son petit avis sur le bio. Je l'ai rencontré dans un de ses restaurants, Vida, dans le 10e arrondissement de Paris.
3: J'ai l'impression que le bio, tout le monde se, se met à faire du bio. Et, euh, et en fait, ils essayent de, de limite prendre la. la même les, les grandes enseignes essayent de faire du bio. Euh, du foot. Il faut se méfier aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pas parce qu'il y a l'étiquette bio que c'est bon à manger. Tu vois, ce qui est bio dans les autres pays, ce n'est pas forcément bio en France. Donc, euh, par exemple, si, euh, si je vais prendre des bananes de Cameroun. Au Cameroun, pour avoir une appellation bio, n'est pas exactement... Enfin, euh, la charte qu'il faut suivre n'est pas exactement la même qu'en France. Mais bio, c'est bon. Comme il y a l'étiquette bio, va le vendre en France comme du bio. Du coup, c'est assez compliqué. Il faut analyser aussi le fait qu'aujourd'hui... Pour être en bio, ça veut dire que tu ne dois pas utiliser une certaine quantité de pesticides ou de, de certains produits chimiques. Le problème aussi, c'est que dès que la, la liste des produits chimiques sort, et ben les producteurs, euh, les, les gars qui produisent les, euh, tous les pesticides et tout, sortent la même chose, mais avec un nom de nom, juste à côté. Donc, ça devient hyper compliqué à suivre. C'est pour ça que je dis, la meilleure façon de manger bio, c'est connaître la personne qui fait ce produit. Il veut mieux connaître son producteur, il vaut mieux connaître la personne qui les fait. Et ça, c'est euh, l'essentiel, et je pense que c'est surtout là qui fait la différence. C'est savoir d'où viennent nos produits.
0: Et le bio de supermarché dans tout ça, on en pense quoi
4: On peut voir ça d'une manière assez positive, parce que du coup, ça va développer le bio, et donc du coup, ça va aussi développer les filières euh, agricoles biologiques, donc ça c'est positif. Après, c'est sûr qu'il euh, ne faut pas que ça parte en dérive, là comme je te disais, parce que du coup, ça, le bio peut devenir aussi un bio-industriel. Et donc, du coup, copier en fait le même système que le conventionnel et plus du tout respecter ses valeurs. Après, c'est vrai que quand on rentre dans un carrefour bio, je pense que euh, faut pas tout voir euh, noir ou tout blanc, parce que euh, c'est pareil, ça dépend du produit. C'est sûr que moins le produit sera transformé, euh, mieux... Il, enfin, Meilleur, il sera en fait pour notre santé et aussi pour pour la planète. Après, plus le produit est transformé, plus il y aura d'ingrédients qui viendront aussi du monde entier et moins moins ce sera bon. Mais euh, par exemple, si on prend le le rayon de des légumes dans un Carrefour bio euh, et qu'il y a des légumes qui sont locaux, euh, ça c'est bon. Si c'est sûr que si tous les légumes sont hors saison et euh, qui, qui viennent du monde entier, c'est moins bon quoi. Et d'ailleurs, quand quand on parle de consommer du bio qui vient de loin. Euh, pour toi, tu en penses quoi Je pense que c'est pas top de manger des, des produits bio qui viennent de loin, par contre, ça dépend toujours des produits, tu vois, je pense à la banane notamment, euh, la banane, on la retrouve pas en France, et c'est sûr que moi je préfère consommer une banane bio qu'une banane qui n'est pas bio, parce que euh, déjà c'est meilleur enfin, il y a moins de pesticides dans une banane bio et en plus ça permet de soutenir une agriculture qui est, euh, qui est respectueuse dans l'environnement, même à l'autre bout du monde, quoi. Et est-ce que tu as des conseils toi en tant que consommatrice, je dirais, pour repérer les aliments qui sont bio quand on est en train de faire ses courses? Il y a le logo européen. En fait, le logo européen, c'est un, une sorte de petite feuille avec des étoiles qui est sur un fond vert. Et en fait, ce logo est souvent euh, apposé à côté d'un petit logo où c'est écrit AB. Et sous le logo AB, en fait, après, il y a différentes écritures. Et notamment, il y a une écriture qui s'appelle FR Bio, avec un chiffre, donc qui va de 1 à 10. Et ça, ça correspond aux organismes certificateurs qui... Euh, qui certifie en fait tous les transformateurs français et après ça se dit si le produit vient d'Europe, euh, de la communauté européenne ou non, non européenne quoi. s'il n'y a pas ce logo ça veut dire qu'il faut se poser des questions ou alors il peut y avoir aussi d'autres logos comme nature et progrès ou des donc là ça veut dire que c'est du plus 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 donc c'est encore meilleur et que les aliments bio c'est forcément plus cher je pense que consommer bio, c'est aussi une façon de consommer qui est différente. C'est sûr que si on n'achète que des produits transformés euh, par les industriels, forcément, ça va coûter plus cher. Après, euh, pour moi, consommer bio, c'est aussi consommer des produits qui sont plus bruts, des fruits et légumes, qui ne sont euh, pas forcément plus chers que des fruits conventionnels. Et euh, je me rappelle qu'il y avait une étude qui avait été réalisée qui, com qui comparait en fait justement euh, la consommation de de consommateurs qui consommaient bio et d'autres qui consommaient, qui consommaient pas bio. Et en fait, les consommateurs bio ne dépensaient pas forcément plus en termes d'argent pour, pour leur alimentation que que des consommateurs qui ne consommaient pas bio. En fait, tout simplement parce que le consommateur bio mange plus de légumes ou en tout cas, il va plus cuisiner et plus préparer des produits bruts alors que le consommateur qui ne consomme pas bio va plus acheter des produits tout prêts. L'allège parfait, c'est bio local de saison, mais c'est vrai que, par exemple, pour, euh, pour certaines viandes, par exemple je trouve que le, le bio est des fois plus cher, et je préfère, par exemple, acheter une viande très locale où je sais, euh, je sais qui l'a produit et où elle a été produite, qu'une viande qui est bio et euh, pas forcément, on va dire, euh, régionale.
0: Pour Juan, c'est certain. Il y a eu un basculement des mentalités, avec une population qui désire mieux s'alimenter. Ces restaurants, ils suivent avant tout la planète, le concept des saisons étant pour lui devenu obsolète. Il favorise également le local, puisqu'il est important, selon Juan, de connaître le producteur qui nous nourrit. Impossible de favoriser le bio plus que le local ou de saison. Il faut s'intéresser à tout.
3: Chaque restaurant a son fonctionnement. Par exemple, Vida, on change le menu tous les 15 jours. Ce qui fait que, forcément, on va être avec les saisons. Plancha, on change toutes les semaines. Yaya, c'est tous les 3 mois. Donc, en soi, on est plus que les saisons. Nous, dans nos restaurants, aujourd'hui, on croit qu'on a 4 saisons, mais dans la, dans la gastronomie et dans la cuisine, on a plus de saisons que ça. Les asperges, sais pas tout le printemps, par exemple. Les asperges vont, vont durer 2 mois. Les bons petits pois... Euh, pareil, c'est pas une saison de, de 4 mois C'est une saison qui est beaucoup plus courte Donc euh, nous on, on a décidé d'adapter Nos restaurants par rapport à, à la planète Par rapport à cette, à cette évolution Il y a un réchauffement global Qui fait aussi que le printemps Peut-être ne va pas arriver aujourd'hui au même jour L'été ne va pas partir au même jour non plus euh, Aujourd'hui on a des très bonnes tomates Même en septembre, euh, des fois début octobre Il y a des très bonnes tomates Parce qu'elles ont bouffé du soleil pendant très longtemps Nous on s'adapte par rapport à ce que le producteur a et ce n'est pas la terre qui doit s'adapter à nous, c'est euh, nous qui nous adaptons. Donc ça va encore plus loin que les saisons. On essaie de travailler avec, les, euh, avec des producteurs qui soient le plus proche possible. Euh, ce n'est pas toujours hyper simple, parce que quand on est à Paris, si on veut du poisson, il euh, bah, falloir aller chercher un peu loin. C'est vrai que pendant très longtemps, on s'est fourni avec, euh, euh, on se fournit avec Joël Thibault, qui est, euh, qui est un maraîcher en, en Ile-de-France. On travaille avec quel, quelques producteurs euh, en île de france sur plusieurs produits. Euh, mais après, quand on veut aller chercher des, des super produits, il nous faut aussi un peu de soleil, donc il faut aller chercher un peu dans le sud euh, les, les bonnes tomates, les bonnes... Euh, des, les, les courgettes, les fleurs de courgettes, des produits qui ont besoin un peu de soleil. On se dirige un peu, par exemple, vers Bruno Queron, qui est à Clé de Valencelle, qui travaille dans des... Enfin, c'est Woodstock, c'est vraiment le, le, le plus pur et plus brut que tu peux pas avoir. C'est assez, assez magique comme lieu. Le producteur a un sens, a une part très importante dans la créativité, dans ce que nous on produit et de la façon comment on crée nos cartes aujourd'hui. Moi je pense qu'il y a, depuis, depuis quelques années, euh, il, y a, il y a un basculement. Il y a eu un basculement où on, on s'est rendu compte en fait qu'il y avait plein de merde dans les trucs qu'on consommait, dans les trucs qu'on mangeait et que euh, 80% de nos maladies euh, euh, viennent de comment on se nourrit. Si on est en île de france il y a plein de marchés où Aujourd'hui, on peut, on peut aller acheter des produits qui, euh, bah, qui sont vraiment topissimes. Et, euh, et si on, on habite un peu en campagne, euh, c'est encore plus simple parce que les producteurs, il y en a partout. Donc il faut, euh, faut peut-être euh, faire le kilomètre de plus et aller chercher ce, ce petit produit qui, qui va nous faire du bien et qui va nous économiser euh, des années de vie et qui va, nous économiser, enfin, qui va nous faire gagner des années de vie et nous économiser des, euh, des allées chez le médecin.
0: Pour lui, hors de question, de manger des fraises en plein mois de décembre.
3: Moi, je pense que c'est compliqué parce qu'il faut favoriser tout, quoi. Il faut favoriser tout, tu peux pas décider, tu peux, je peux pas en choisir un. Pour moi, le local, quand tu fais, quand achètes du local, tu réduis donc ta consommation en carbone. Et en plus, si tu achètes du local, ça veut dire que tu connais la personne à qui tu achètes. Tu as deux, deux points importants qui sont qui sont relevés en un. Quand tu achètes du bio et que c'est du vrai bio, c'est superbe pour toi. Mais quand tu achètes du bio et que des fois, tu te fais un peu entourlouper, il bah, faut faire un peu attention, quoi. Et, euh, et pour moi, les saisons, euh, bah, c'est quelque chose d'absolu. Tu vois, la Terre a décidé que les fraises ne poussent pas au mois de décembre. On ne doit pas bouffer des fraises au mois de décembre. Pour moi, c'est normal. C'est une obligation. La, la saisonnalité ne devrait même plus être un thème. Moi, pour moi, la saisonnalité devrait être ancrée dans le monde. Comme euh, si j'ai soif, je bois de l'eau. Enfin, c'est comme ça. Si j'ai envie de tomates, j'attends l'été. C'est comme ça que ça se passe. Ça, il ne devrait même pas être question de, de, de discussion. Je trouve ça aberrant et je trouve ça incroyable qu'aujourd'hui, il y ait des gens qui n'arrivent pas à les suivre encore.
0: Agricool, eux, proposent et vendent bel et bien des fraises hors saison en plein mois de décembre. Elles sont produites dans des containers où la lumière naturelle est remplacée par des lampes LED. Des petits insectes sont même introduits de façon à créer un véritable écosystème ou un paradis pour fraises selon l'un de ses gérants, Guillaume. Et si nous avons décidé de les inviter, c'est parce qu'ils ouvrent le débat sur une nouvelle forme d'agriculture.
1: Alors Agricool, euh, c'est une boîte qu'on a créée donc en 2015. Euh, c'est vraiment une boîte qui vient euh, du cœur de l'histoire et tout qu'on a, parce qu'en fait on est deux agriculteurs à la base. Vraiment Agricool vient à la base du fait qu'on a grandi avec des frais légumes. Euh, euh, du potager, euh, super bon tous les jours, Voilà, j'ai jamais vu mes parents aller acheter des fruits et légumes dans un supermarché et, euh, et du coup j'ai vécu avec de, beaucoup de qualité et, et en fait euh, bon, c'est quelque chose que j'ai pas retrouvé euh, euh, dans les villes dans lesquelles j'ai vécu et en particulier à Paris euh, j'ai jamais compris à ce moment là pourquoi il y avait un tel écart de qualité alors que c'est pas si loin que ça euh, et en fait euh, bon, on s'est rendu compte que c'était parce que oui, la logistique pour amener les fruits et légumes dans une ville comme Paris était hyper complexe, que du coup il n'y avait pas de produits locaux ou presque dans, dans une ville comme Paris dans la consommation des gens, et que la moyenne de, de transport entre le champ et l'assiette était à peu près de 1500 km, et qu'il fallait du coup trouver les moyens de reproduire des fruits et légumes dans la ville. Donc en fait on, a, on est parti de cette base et on a, transformé, on a travaillé à transformer en fait, un container pour en faire une brique de Lego. Euh, qui soit un, globalement un paradis pour les fruits et légumes à l'intérieur, qu'on puisse mettre directement en ville, et qui puisse permettre en fait, de faire trois choses. C'est de produire des fruits et légumes qui sont meilleurs que ce qu'on peut trouver sur place, parce qu'en fait, produit sur place, cueilli le même jour, etc. à maturité. Des fruits et légumes qui sont plus sains, parce que du coup on voulait absolument évidemment pas utiliser de pesticides, ni organiques, ni euh, de synthèse, etc. Et puis euh, plus sains parce qu'en fait, euh, comme euh, récoltés à maturité, euh, ils ont plus de vitamines, plus de sucre, on pourra en parler. Et puis un meilleur bilan carbone, c'est le troisième point, euh, parce que c'était hyper important euh, pour nous de regarder ça et du coup d'éviter ces bah, 1500 km, d'utiliser que de l'énergie renouvelable, bah, d'utiliser moins d'eau, etc. Ce qu'on fait, c'est que qu'aujourd'hui, on, on transforme des containers recyclés donc c'est des conteneurs maritimes qu'on finit leur vie après avoir transporté des fruits et légumes probablement même pendant toute leur vie. On les met euh, quelque part donc euh, dans un endroit qui est pas un endroit euh, où dans lequel on pourrait cultiver normalement. Donc euh, ça peut être une friche, euh, un parking d'entrepôt euh, non utilisé etc. Et à l'intérieur on va recréer l'ensemble des conditions idéales pour faire pousser euh, les fruits et légumes. Donc on va avoir des murs euh, verticaux donc en fait on va justement pouvoir faire pousser sur, comme des murs végétaux, ce qui va permettre d'avoir de, plus d'espace disponible sur le, au même nombre de mètres carrés. Euh, ensuite, on va recréer la, les bonnes conditions climatiques, donc euh, température, humidité, taux de CO2, euh, le jour, la nuit, etc. Euh, la lumière avec des LED, euh, basse consommation qui reproduisent la lumière idéale pour euh, le fraisier. Donc ça varie en fonction du, du cycle, etc. Et puis après, on recrée tout un écosystème à l'intérieur. Donc il y a des insectes pour euh, protéger l'environnement contre les agressions extérieures. Bon, il y a une quinzaine d'insectes différents. Euh, il y a des bourdons pour la pollinisation avec une ruche à bourdon. Il y a des champignons pour protéger contre les agressions euh, fongiques, etc. Puis ensuite, donc, il y a un système fermé euh, avec euh, la gestion euh, d'eau et de nutriments euh, qui fait que du coup, on utilise 99% moins d'eau, parce qu'il n'y a pas de perte du tout. Cette méthode de production, pas intuitive du tout à la base, hein, je ne pense pas très clair, c'est logique que personne ne se dire un jour que ça puisse être comme ça, est arrivée progressivement parce qu'on souhaitait absolument être capable de produire avec à la fois un bilan de qualité, que ce soit gustative ou, ou, ou nutritionnelle et euh, environnemental qui soit au top, et en fait ça nous a, on a supprimé toutes les certitudes, on a dit on ne veut pas avoir de préjugés sur quoi que ce soit, on avance et on fait des tests. Euh, et ça nous a amené en fait à voir que euh, cette solution permettait d'avoir une qualité incroyable euh, en ayant le plus faible bilan carbone directement au cœur de la ville. La première chose que, que je veux dire, c'est que moi, je ne souhaite absolument pas opposer les modèles. Euh, il y aura évidemment, euh, je, je te rassure encore, euh, des fruits euh, qui pousseront en pleine terre autour de nous. Euh, simplement, nous, ce qui est, ce qui est vraiment important, c'est que ce, qu a souhaité, enfin, ce à quoi on a souhaité répondre, c'est un problème actuel, euh, qu'on le veuille ou non. Euh, la société, euh, en fait, a fait qu'avec l'urbanisation euh, les fruits et légumes qui peuvent accéder dans une ville comme Paris ne sont pas des produits euh, cultivés en pleine terre et ne sont pas des produits euh, cultivés autour de la ville. Par exemple, si on prend les fraises, euh, 95% des fraises sont produits hors sol dans, dans, que même nos garriguettes et même nos fraises dont on imagine qu'on qu voit au quotidien, même pas en pleine saison. Euh, et donc, alors, Là où c'est vrai que nous on fait un effort important, c'est qu'en en fait on est les premiers à être 100% transparent sur tout ce qu'on fait. On ouvre nos containers, on montre tout à tout le monde. Jusque maintenant, euh, un producteur de fraises classiques expliquait surtout pas comment il produisait, etc. À part s'il si produisait en permaculture ou en pleine terre, ce qui ne ce qui représente pas vraiment ce qu'on retrouve dans notre consommation quotidienne. Euh, et donc, en fait, la première chose, c'est que nous, on a souhaité répondre à ce problème-là, directement. Et aujourd'hui, la solution euh, qu'on a trouvée, c'est une solution qui permet d'être productif euh, avec une qualité qui nous a complètement surpris. En fait, on pensait qu'on aurait, par exemple, moins de valeur nutritionnelle, euh, en faisant ça, avec des LED. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'en en, en utilisant, justement, la technologie pour fournir à la, à la plante la lumière idéale, on la met dans un paradis, et elle finit par... Aujourd'hui, par exemple, dans nos fraises, il y a 30% de plus de vitamines que dans, des frais, que dans la moyenne des supermarchés, c'est ce qu'on fait fréquemment, et 20% de plus de sucre. Et c'est pas parce qu'on a créé un plan, euh, je sais pas, un OGM ou quoi que ce soit. C'est juste parce que justement, on donne des conditions tellement bonnes à la plante qu'elle donne juste qu'elle devrait donner normalement, en permanence, Sauf que quand les fraises sont récoltées pour être amenées à Paris, bah elles, sont, elles sont récoltées trois jours en avance. Donc du coup, la vitamine C se consume en fait, après la récolte. Euh, que Comme elles sont cueillies en avance, eh ben, elles n'ont pas le taux de sucre nécessaire. Et donc, on finit par manger des coquilles vides. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'à euh, partir d'une certaine taille de ville, et Paris euh, fait partie de ces villes, il est fondamental de remettre l'agriculture au milieu. Pour qu'on soit capable de cueillir et, et vendre le même jour et avoir cette qualité nutritionnelle dont on a tous besoin. Euh, donc voilà, nous, on est là pour ouvrir le, le débat et dire, regardez, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas imaginé à la base. On nous disait que ça, que, et nous aussi, que ça serait pas bon, elles sont très bonnes. On nous disait que la valeur nutritionnelle serait pas là, en fait, elle est là. Et le bilan carbone est là. Donc, est-ce que c'est pas simplement euh, une vue euh, en fait de préjugés qu'on a automatiquement et qu'on nous a aussi beaucoup inculqué hein, avec la communication, le marketing des, des, des marques agroalimentaires, etc. Et Est-ce qu'on ne devrait pas euh, faire évoluer justement nos modèles pour apporter des, des agricultures complémentaires qui permettent toutes d'avoir un mix à la fin qui fasse qu'on mange bien en respectant la planète euh, avec un, une variété de, de, de différents modes de culture
2: Euh, c'est vrai que quand même, personnellement, des fraises en hiver, ça me fait quand même un peu flipper. Alors,
0: j'étais d'accord avec toi euh, en y allant, euh, j'ai fait l'interview, et ensuite, euh, donc Guillaume en a proposé, donc j'en ai goûté. Et en fait, euh, elles sont super bonnes, donc j'ai été euh, peut-être un peu plus flippée, mais du coup, ça m'a fait réfléchir, parce que je me suis dit, bon, elles sont bio, elles sont produites sans produits chimiques, donc quand même, il y a de quoi réfléchir. Et tu penses que c'est une solution à long terme ça peut être une solution parce que bon, il faut il faut dire aussi que on est de plus en plus sur la planète, qu'on est de plus en plus aussi à vivre en ville, et ça c'est important de le souligner. Et donc il y a un moment donné où en fait faut bien trouver des solutions pour se nourrir.
2: Ouais, c'est vrai qu'il y a aussi d'autres initiatives pour ramener justement l'agriculture en ville. Il y a les ruches sur les toits, euh, il y a aussi les incroyables comestibles. Qui propose, euh, en fait des espèces de potagers euh, citadins euh, que tu partages avec les gens de ton quartier pour venir euh, cultiver euh, des fruits, des légumes, etc. Donc, à un moment donné, euh, effectivement, il va falloir qu'on trouve des solutions si on veut continuer à vivre en ville. C'est ça. Bon, bah, merci beaucoup, Cassandra. Merci. À bientôt. Merci pour votre écoute. Vous retrouverez toutes les références dans la description de l'épisode. Et si vous avez envie de découvrir chaque semaine des marques, des associations ou des personnalités qui ont un impact sociétal ou environnemental, pensez à vous abonner à notre newsletter, La Relève. Pour cela, il vous suffit de vous inscrire sur notre site elementaireclub.com. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous écrire, à nous faire part de vos commentaires et des sujets que vous aimeriez voir traités. Et bien sûr, vous pouvez nous laisser une note sur le podcast qui est très utile pour nous. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode.